0: Ha sido una semana algo ocupada para mí por el trabajo. Afortunadamente, mi trabajo permite hacer home office, pero esta vez tuve que ir más a la oficina. Pero quiero traerles hoy una pequeña charla que hice con mi amigo Jafet. Jafet es un chico, bueno, <risa> ¿para qué les cuento mejor? él se presenta solo en durante esta plática así que disfrútela limonada virtual pero antes que nada preséntate quiero quiero que nos digas quién eres tú sí. y qué es lo que más te gusta y por qué aceptaste estar aquí en este espacio
1: okay. eh, buenas noches eh, muchas gracias por tu invitación, Héctor. Para mí es un placer eh, participar en tu podcast, Un Ingeniero Diferente. He visto todo el trabajo que has estado realizando y la verdad me ha llamado la atención. Eh, bueno, ¿quién soy? Mi nombre es Oscar Efe Fernández-Olivé, eh, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz, Boca del Río. Um, ¿Qué me gusta hacer? Um, me gusta uh, aprovechar mi tiempo libre, estando con mi familia, estando descansando, relajando, y aparte también invirtiendo el tiempo en, pues ahorita en esta cuarentena o en este tiempo de contingencia, uh, aprovechar el, al máximo el tiempo en los cursos que están ofreciendo gratis y así.
0: Muy bien. Me agrada porque utilizaste una palabra... Que, pues, para nosotros a veces es como de personas mayores, invirtiendo el tiempo. Invirtiendo el tiempo es precisamente una de las cosas que todo mundo debería estar haciendo ahorita. Tú estás invirtiendo el tiempo aquí, yo estoy invirtiendo el tiempo aquí, y hay contados alumnos que realmente están invirtiendo su tiempo. Hace poco, pues, vi a Fidel, si ubicas a Fidel. Él para mí es uno de esos ingenieros no, diferentes. No, no, no bueno, Fidel es un chico mecánico, S14, Ajá. que espero que uno de estos días acepte, acepte una entrevista aquí. Y hace poco, pues, obtuvo una certificación en SolidWorks y todo. Genial. No, sí, SolidWorks es... Sí, qué genial. Es estar en otro nivel. Sí, y yo lo, yo lo vengo observando desde hace varios meses. O sea, esa certificación no se la ganó solamente por un tiempo de cuarentena. Hace como un año que tiene ya invirtiendo. No sé exactamente, pero de mi observación veo que tiene un año invirtiendo su tiempo, su esfuerzo. No sé si dinero, pero si invirtió dinero, felicidades por él. Su, su, está cosechando sus recompensas. No, es, no fue algo que, que le tomó 50 días. Tal vez le tomó 365 días o más. Sí, pero con, con esfuerzo ya está cosechando sus, sus primeros frutos de la inversión de su tiempo. Porque el tiempo es lo más valioso que tenemos ahorita. Es invaluable el tiempo que tenemos. Decía yo en uno de mis videos que... Aprovechar a uno esta cuarentena. Era ya por febrero, por marzo, cuando dije aprovechen esta cuarentena buscando una rama colateral a su a su carrera para que los complemente y les dé otra perspectiva. ¿Has puesto en qué has invertido tu tiempo ahorita, más o menos?
1: Ah, uh, bueno. Eh, en parte tienes razón, algo colateral a tu carrera, así que tenga un poco de relación. Eh, estaba, uh, bueno, en una tarde estaba viendo en Facebook, valga, eh, una, un anuncio de la Capacítate para el Empleo. Eh, estos cursos son promovidos por la Fundación Carlos Slim y entré y chequé y me llamó la, bueno, desde hace mucho me llamó la atención lo de energías renovables. Eh, estaba viendo lo de paneles solares. Estoy haciendo un curso en eso, en, en la instalación de paneles solares. Y también tengo pendiente a, ahorita comenzar a trabajar en una certificación de Microsoft, que es de Excel, que ya voy a comenzar.
0: Excel, ahorita que he estado viendo, es una herramienta de que sí o sí la debes de manejar, por lo menos lo sí. básico. Bien. Excel Word PowerPoint necesario. es como que tu... La trifuerza Pan. que debes dominar. La trifuerza que debes dominar. Mínimo como pre, como preparatoria. Mínimo. Sí, y es algo que relativamente no
1: se ve en todas las preparatorias. O no lo llegan a ver. O lo, solamente ven como lo muy
0: básico. Una salpicadita y ya. Exactamente. Ya como, ya como a nivel licenciatura, en nuestra rama mínimo autocad, te lo debes de saber también. SolidWorks ya es más avanzado, pero AutoCAD, esos que son de dibujos de sido por computadora, es de ley para cualquiera. ¿Sí o no? Sí. Eh, tú, tú puedes decir que un ingeniero químico no necesita AutoCAD, pero no, sí lo necesitas. Sí para. lo necesitas. Hay aplicaciones, ah, no sé, para hacer diagramas, para hacer diseños.
1: No, hay no tanto para eso, sino para hacer la localización de una planta que quieras instalar o que quieras lograr realizar.
0: Exactamente. Un buen, un buen plano estructurado. Sí. Es un necesario capaz. autocad de, de ley. Ya hay otros programas ya más, más enfoca, enfocados, por decir así. Avanzados y enfocados serían ANSI, serían SOLIDWORKS, sí. ASPEN, pero hay otros programas que sí o sí también puedes manejar. Por ejemplo, no sé si conozcas el Engineering Equation Solver, el EES. Eh, no. Ah, bueno, ese es un programa muy, muy básico, pero tiene muchas funciones buenas haciendo cálculos numéricos y resolviendo ecuaciones. ¿Te sirve? porque trae datos termodinámicos, trae muchos datos químicos y de propiedades de sustancias. Como, como mecánico, a mí me hizo la vida muy, muy fácil. Puedes resolver desde métodos numéricos hasta ecuaciones, hasta, te digo, problemas de termodinámica, mecánica de fluidos, y te permite hacer diagramas, te da tablas, te da tablas paramétricas, curvas de presión. O sea, es una infinidad. Para la cosa, para la forma en la que funciona, es una maravilla ese programa, Ingeniero en Equation Solver. Y de eso quiero, quiero también hablar, porque tú como consejero alumno, pues estás más cerca de, de eso, de saber esos cambios que vienen para, para la Universidad Veracruzana. Supongo que, no te, voy a, no te voy a preguntar nada de alto secreto ni todo eso, porque entiendo que que debe haber cierta privacidad para la institución, pero sí. hay cosas como ahorita se está viendo un, un, un rezago educativo por parte de los estudiantes. No sé si tú te has dado cuenta si se ha hablado de esto, pero los, la gran mayoría no ha aceptado aún las clases en línea.
1: Puedo dar mi punto de vista sobre eso de las clases en línea. Okay. Sí he notado eh, que varios compañeros de la facultad se han estado quejando en redes sociales que están hartos de las clases en línea, que los saturan de tareas y así, pero siento que también es parte como de adaptarse a los cambios. Lamentablemente estamos en un periodo de contingencia en el que no podemos tener clases presenciales ni aunque tú quieras por las medidas implementadas que están el chiste de esto es que sí entiendo que hay varios compañeros que no tienen la oportunidad de contar con algún algún equipo electrónico que pueda para realizar ciertas tareas que les encargan pero también hay otros que cuentan con todos los recursos y se la pasan quejando nada más
0: como to en toda discusión Siempre hay que poner un contexto. Les estaba hablando. De la... <risa> hay que poner siempre un contexto. Estamos en el siglo 21 y claramente hay universidades que no están uh, en la época del siglo 21. Hay un rezago porque si tú vas a, por ejemplo, yo lo vi en Montreal. No vi exactamente, no vi exactamente su modelo educativo. Pero era, en primera, el rezago que tenemos es mental, estudiantilmente, ya que sí. los foráneos, no sé si haya foráneos en Montreal, pero sí. los foráneos, nosotros llegamos al, a la Universidad de Montreal un domingo a pasear en la noche y había gente estudiando. Había gente preparándose y, y los veías muy a gusto en el... En sus bonitas instalaciones y estaban ahí tranquilamente y tenían una muy buena convivencia y estaban con sus proyectos, también con sus proyectos. Y yo dije, wow, o sea, es domingo, eran las 8 de la noche. En mi vida, se me hubiera, yo hubiera visto un domingo a las 8 de la noche en Veracruz a un foráneo, no, <risa> para nada. Para nada, una estudiante hasta busca excusas para no ir al siguiente lunes. Sí. Y acá estos chicos están en domingo estudiando porque seguramente tienen algo muy importante que hacer mañana. Es, así lo vi yo. Y se están preparando bien. Entonces imagínate el rezago de, ese educa de esa mentalidad a la nuestra. Y no solo foráneos, imagínate los locales y puede, puede haber muchas cosas puede, tal vez allá el modelo educativo sea diferente y les despierte ese interés ese, ese interés pero dejando de lado la, el rezago mental el rezago en los planes de estudio se, se nota se nota mucho y en la manera de importir las clases porque como te dije hay hay contrastes. Hay clases que sí se pueden impartir de forma virtual y hay clases que no. Los laboratorios.
1: Ah, no, obviamente. No, no.
0: Los laboratorios, la práctica es esencial. Esa sí no se la puede saltar. Sí, hay, una, materias,
1: hay materias que tienen que llevar a saberes teóricos y saberes prácticos. Esa sí no puede ser.
0: Es así para nada. Y se ve. ¿no? O sea, por un lado, por ejemplo, los chicos de administración sí pueden llevar más clases online. Pero por, pero por otro lado, lo, nosotros o las carreras como las ciencias de la salud y las que llevan máster, más práctica, no se pueden saltar eso porque si no sería un hueco en sus, en sus habilidades que nosotros estamos ahorita lidiando con estas fricciones de entre detesto las clases en línea, no le entiendo las clases en línea Tal vez se deba a un rezago de la forma en la que aprendemos, en cómo la universidad nos da, nos, da, nos da los materiales, porque aceptémoslo, sí o sí, la era digital tarde o temprano nos iba a llevar a este punto. Sí. Eh, la pandemia solo aceleró esto. Y no lo digo yo así porque me lo saqué de los huevos. <risa> escucho, a, escucho a personas que que están en el ambiente, que son futurólogos, que son, pues, personas ya más avanzadas. Por eso me gusta mucho la información en inglés, porque va muy, mucho más adelantada que lo que nos, lo que se nos da a nosotros en español y lo que se nos da a nosotros por la televisión. Va mucho más avanzada y, tarda, sí. y todo el mundo está de acuerdo en que esto la, Nuestra pandemia solo aceleró el proceso. tarde o temprano íbamos a llegar a ese punto. Y me preocupa ese tipo de actitudes de el rechazo a lo, a lo nuevo que tiene, que tiene el estudiante mexicano. No sé, no sé si también sea a nivel latinoamericano, pero por lo menos el estudiante mexicano con el, con el que yo... Al que yo veo y analizo, sí, gran parte tiene este, ese rechazo a este tipo de clases que es como luchar contra una pared, ¿sabes? Es como decirle a la pared, pared, no quiero que estés ahí. Uh, es decir, clases en línea, no, no las quiero. Yo quiero clases presenciales porque si no, no voy a aprender. ¿Sí me explico? Sí. ¿Qué? Es que es una...
1: Es una idea tan tonta que, bueno, o sea, yo creo que sí hay una parte de presagio mental, como tú lo mencionabas, porque se están poniendo limitaciones y se están obstruyendo realmente al cambio. Y como tú mencionas, la era digital de un momento a otro iba a llegar a ser ese boom que la pandemia fue lo que lo aceleró.
0: Me gusta enfocarme en lo positivo, en las oportunidades, hasta, aunque muchas veces me veo superado y digo, a ver si estamos muy del carajo, pero una de las cosas buenas es, te voy a poner el ejemplo de los foráneos, los foráneos. Yo como foráneo, durante mis cuatro años y medio, a ver, fueron cuatro años y medio, no sé, pero invertí mucho, mucho, mucho dinero entre hospedaje aquí, en otra ciudad, en eh, los pasajes, la comida, la, los gastos en general. Invertí proyecto, mucho, mucho, sí. mucho dinero como foráneo. Los estudiantes locales también tienen gastos. Los que viven lejos tienen gastos monetarios de, de comida, de transporte y, por supuesto, de tiempo. Siempre escuché, güey, es, vivo hasta las bajadas. Mi, tengo dos horas libres. No me puedo ir a huevo, me tengo que quedar aquí. A fuerzas tengo que comer aquí. A fuerzas tengo que dormir aquí. Tengo que llegar temprano porque tengo clases a las 9 y mi última clase es a las 8. Y ahorita... Cuando, a ver, te escucho.
1: Cuando en los foráneos es un poco más de sacrificios O sea, estás lejos de tu familia, estás solo prácticamente y no tienes esa ventaja de poder ir a casa aunque sea ir a comer y regreso a la facultad porque mi mamá me va a preparar comida.
0: Exactamente. Y si tú lo ves ahorita, si tú aprovechas las clases en línea ahorita, si ves el lado bueno, como foráneo, no tienes que mover de tu punto. Las clases van a ti, no tienes tú que ir a las clases. Sí. Eso viéndolo en un escenario ideal en, en donde tu profe da buenas clases, donde tienes buena conexión a internet, donde quieres aprender, en mu muchas uh -huh. idealidades, pero si tú pones en una balanza lo que, lo que perdías a lo que ganabas antes, ahora lo que tienes ahora, que es tiempo libre, tiempo con tu familia, más dinero, no gastas en muchas cosas, las clases están aquí y no te expones a muchas cosas porque no solo te exponías a estar solo, te exponías a riesgos como que te asaltaran, como que cuando no estuvieras en casa se metieran a robar porque las zonas universitarias son muy peligrosas, por lo menos aquí sí. en Veracruz. O sea, muchas cosas que ahorita no te, está, no te estás exponiendo como para, como para decir, ok, no quiero este tipo de educación, no quiero este tipo de... Yo quiero mis clases presenciales y no, no aprendo. Es cuestión de ponerte una perspectiva mucho más más positiva. No, no quiero sonar positivo de, sí, todo está bien, sino positivo de lado bueno a las cosas. Verle el lado bueno a las cosas, ver, ver las oportunidades en lugar de ver
1: siempre en lo malo.
0: Exactamente. Porque no sé cómo tú llevas todavía clases clases sí. en línea, ¿no? A ver, um... cuenta. Cuéntame tu experiencia como como clase en tus clases en línea desde todo, vaya, todo, ¿Cómo, cómo es que realizas tus tareas, cómo es que repartes tu tiempo, cómo son tus clases, qué aplicaciones usas, que tu experiencia basta, cómo son tus maestros. Algo muy importante que les mencioné en un podcast llamado Tú eres tu responsabilidad, prueba siendo más grato, es la gratitud que tú le debes de dar al maestro porque él te está enseñando sí. algo. Lo último que debes hacer es un meme pendejo en Zoom. Lo último, lo último. Eso, sí. Y eso fue mucho antes de que todos estuvieran conscientes de que esto tiene sus, sus colaterales. Esto va, esto va a impactar de cierta forma, porque así como había esos bromistas en el salón de clases presencial, los va a haber en el salón de clases virtual. Así es. Pero vamos, quiero escucharte tu, tu amplia experiencia en lo que han sido las clases virtuales.
1: Pues, prácticamente iniciando, eh, tenemos contacto directo con... Bueno, yo tengo, con los dos profesores que me imparten clases, tengo contacto directo, ya sea en un grupo con alumnos o yo, que siendo el enlace del maestro, para contactar a mis compañeros. Eh, con un maestro de, de una experiencia educativa, estamos trabajando por medio de Eminus, él nos está subiendo actividades, contenido para estar leyendo y, y básicamente también participamos mediante foros en Eminus, eh, retroalimentando todo el tipo de contenido. Y por el otro, la otra experiencia que creo que estoy llevando, eh, sí he tenido clases en línea y ha sido por medio de Zoom. Eh, hemos tenido videoconferencias con todos los de más compañeros y estamos viendo desde, bueno, regresamos a ver desde donde nos habíamos quedado antes de la contingencia y seguimos avanzando y ahorita ten, teníamos un problemario que entregar y estamos resolviendo cada, cada problema para que no haya dudas ni nada. Muy bien. Y pues con el otro maestro de la otra experiencia educativa también hemos tenido contacto directo y todo ha sido una buena relación entre alumno y docente.
0: Eso eso es importante, la relación que tengas con tu, con tu maestro, porque a fin de cuentas uno una de las cosas más importantes son los, son los lazos que creas. No solo, sí. no solo se trata de... ¿Cómo te, ¿Cómo te digo?
1: De solo ir a,
0: a la y presentarte a la escuela o algo así. Exactamente. No solo se trata de, de tomar ese conocimiento de tu maestro, de extraerle, sino es más que nada un lazo que tú formas con él que te sirve para retroalimentarlo. Y si tú retroalimentas esa interacción, puede que hasta el maestro mejore como tú mejores. Pero si todo en ah, su... Solo tomas y... Y no y... regresas. Y no regresas. Solo hay una ley que me gusta mucho que hace... No, no la conocía, pero es que es el dar para recibir. Eh, siempre Siempre tenemos que dar antes que recibir. Dar más valor antes que recibir. Y es algo que yo traté de hacer durante mi estadía en la universidad. Y veo que hay pocas personas que, que lo hacen, pocos estudiantes, y eso tal vez sea un, un motivo por lo que, por lo que no, no, les guste, no les guste estudiar, ir a la escuela. Uno de mis maestros dijo, no hablo de mis maestros de la universidad, dijo que, que la universidad, en estos momentos no solo, te sirve, no solo te sirve para ir a aprender cosas. Hay cosas que ya las puedes aprender en internet. Hay cursos para ello. Te sirve muy, muy importante para crear lazos y relaciones. Lazos y relaciones. Y un ejemplo muy bueno, no quiero sonar egocéntrico, pero soy yo. Mi actual trabajo lo tengo, no porque, no creo yo que lo haya tenido porque haya sido bueno. bueno no, no digo que sea malo, pero me enfoqué yo en formar una relación con mi actual jefe. Me enfoqué yo en formar lazos. Y no solo con él, sino con otras personas, con otros maestros que yo sabía que, que podía aportarles algo así que no solo nos sirven no solo nos sirve ir a la universidad tomar conocimiento a ese profesor no no devolverlo sino formar un lazo una relación que no sabes si en un futuro ese maestro te puede ayudar más no a conseguir trabajo sino a no lo sé tal vez mm. quieras investigar, investigar algo y ese maestro o sea que este... tenga, tenga un puntito de aporte que te aporte, que te abra un panorama más grande.
1: Y es que esos lazos, esos mismos lazos sirven para que, como tú dices, como tener las puertas abiertas cuando tú lo necesites o cuando lo amerites.
0: No es lo mismo, se ve y los mismos maestros, los que son buenos, lo dicen. Lo dicen porque no es lo mismo que tú vayas a calentar la banca y a... Y que nadie te conozca, que no te des a conocer entre los maestros, que no que no te relaciones. A que vayas, seas un, seas un estudiante más proactivo, participes, que, que, se, que te, haga, te des a conocer, que hagas ellos, cosas que... Ajá, ellos, ellos, rápido, ellos rápido
1: se dan cuenta de ese tipo de alumnos.
0: Ah, exactamente. Ellos, ellos rápido reconocen e identifican quién, quién tiene ese tipo de de sensibilidad, de inteligencia más social, que, que saben que ese chico va, tarde o temprano va a ser algo grande. No va a ser, se va a separar del montón. ¿Por qué? Porque la universidad ahorita, antes, no era solo competencia intelectual. Ahorita ya es competen una competencia más, en más, más ámbitos. Es una en primera, aptitudes académicas, aptitudes físicas, aptitudes mentales, aptitudes sociales. Como te dije, no es lo mismo alguien que se sienta hasta atrás y que no, no lo van a reconocer porque no quiere ser, no quiere, le tiene miedo a la interacción social, a alguien que se sienta, no hasta enfrente, sino en medio, en medio. pero participa, alguien que da sus opiniones, alguien que retroalimenta la clase, porque cuando pues, retroalimenta... Rat, muestra cuando, iniciativa cuando retroalimentas la clase no solo estás retroalimentando al profesor estás retroalimentando a tus compañeros a ti, mismo. a ti mismo a tus compañeros porque tal vez sus, tus compañeros tienen una visión pero tú abordas hacia lo que están viendo pero tú la abordas de otro problema y le estás añadiendo valor a sus vidas y a la del profesor es muy importante que como como estudiantes te enfoques también en, en compartir en compartir tu, tus opiniones a la hora de las clases para, para poder hacer llevar una clase más amena, más interactiva, más aburrida, no solo un profesor que va a poner un problema en el pizarrón y pregunta cómo se resuelve, o háganlo. No, es, ese modelo ya está muerto, tarde o temprano uno se va a dar cuenta de que ya está muerto, es obsoleto. Es obsoleto, sino la, la interacción cuenta mucho. Ahora, cuéntame, ¿has tenido tú problemas para... en esa relación alumno-maestro? ¿Ha sido una limitación las herramientas digitales o la han potenciado? Problemas
1: así como tal de relacionarse con los maestros... Eh, no tanto, o sea, tampoco es como que esté muy participativo en clases, pero sí cuando tengo una duda logro eh, comunicársela al maestro para que no me quede con eso, porque luego hay casos de que tienes esa duda, no quieres decirla, porque tienes miedo de que esa pregunta o sea muy obvia o que el mismo docente no te conteste, y te quedas con esa misma duda, y esa duda a la larga... Va generando más problemas porque esa duda va relacionada con otras dudas que se van generando. Y pues los medios digitales yo creo que sí han ayudado a, a esa relación. Porque, por ejemplo, puede ser que tú le preguntes a un maestro de una experiencia educativa, oiga, ¿sabe que Tengo ciertas dudas, ¿qué me recomienda hacer? ¿Tengo problemas en, en este capítulo de, esta, de su materia? ¿sabe qué? Pues le voy a mandar unos archivos y usted léalos y cuando tenga alguna duda sobre lo que está leyendo, acérquese conmigo sin ningún problema. Yo creo que los medios digitales sí han ayudado en esa relación maestro-alumno.
0: Sí, definitivamente los medios digitales han ayudado en esa relación porque no sé si... Tú lo viviste, pero antes para contactar a un maestro no, me... era un problema si ese maestro era de este tipo de personas que es respetable que valores más su privacidad eh, que solo los puedas ver en la escuela a la hora de su clase y te, te dejen con una duda y no puedas verlo hasta el otro día. Que ojo, Está internet y puedes, puedes ser más autodidacta, pero hay veces que un maestro que te guíe por el camino no está de más. Pero en, en sí. si es los medios digitales, yo creo que no han hecho más que fortalecer una relación maestro-alumno si sabes aprovecharlo. Si sabes aprovecharlo, obviamente. Sí. Sí. Porque si nada más te conectas y haces memes a tus clases de Zoom, o te duermes, o pones no sé una pantalla para que vean que ajá, estás poniendo con tu foto, atención, oigo, sí. ajá, tu foto que estás poniendo atención, pues obviamente no vas a aprender de un carajo, obviamente vas a, vas a vas a hacer lo mismo que que ese estudiante que se dormía o se saltaba a las clases, pero ahora en digital.
1: Y aparte luego con qué cara te estás quejando si estás haciendo, no estás colaborando.
0: Exactamente, exactamente. Si no estás colaborando, pues...
1: cállate la boca.
0: Podrá sonar muy, muy grosero, pero si no estás colaborando, si no estás aportando a su vida y a la, y a la educación de los demás, pues no tienes derecho a quejarte de, la de, de cómo está... de este tipo de clases, obviamente. Porque hay, hay chicos que sí lo están valorando. Hay chicos que sí están valorando su, estos momentos y felicidades por esos chicos felicidades porque se, se dieron cuenta de que el distanciamiento social no es una limitación para tener clases, no es una limitación para tener clases, ojo con el contexto de que sean las clases donde no necesitas hacer una práctica sí claro está sí
1: porque entra en ese pro y contra
0: este pro y contra sabes algo que yo leí fue que el cerebro humano eh, no distingue lo virtual de lo real. O sea, ¿Cómo? si tú te pones unos lentes de realidad virtual y comienzo, y imagínate que hay un programa que un simulador de cómo haces una práctica de laboratorio, tu cerebro va a aprender igual. Que como si lo estuvieras haciendo en eh, con, con materiales en un laboratorio tangible, real, con realidad virtual, tu cerebro no, no, no distingue o sea, lo, eso. Lo relaciona igual. Ajá, exactamente, lo relaciona igual. Obviamente, ahorita no, tener, no se tiene esa infraestructura en la Universidad Veracruzana, pero, pero imagínate los alcances de tener unos laboratorios virtuales en los que ya no necesitas tener a fuerzas varios matraces para que en equipo tengan una práctica, sino que tengas ahora... Individual. Individual, hagas tu... Cada quien con sus lentes simulando en realidad virtual la forma en la que aprenden. Imagínate, no hombre, sería, sería más, es, más didáctico. Estarías en otro nivel. Es, podría internalizar... Esos conocimientos, no que ves que antes tenías, tenías ese problema de que no, yo voy a hacer esto y tú vas a hacer esto. El líder del equipo te decía: tú haces pues esto, tú haces pues esto, haces pues esto. Y tal vez tú querías aprender a no sé, no sé mucho de laboratorios, pero la química, la destilación. Es, y querías hacer Y te ponían, a, Ajá, y, y y te ponían a lavar los, los, los instrumentos. Ajá, te ponían a lavar los instrumentos y tú querías estar en la, en la acción, o te ponían, no sé, a aprender el mechero o, o alguna cosa que, Y tú querías estar en la acción y había otra persona que, que te dijo, no, tú vas a hacer esto, porque muchas veces se, juzgamos, sesgamos de que, ok, tú eres tonto y puedes tirar el. puedes romper los instrumentos. Y... Son como los
1: prejuicios que se van formando ah, y, y creo que está mal.
0: Exactamente.
1: Porque todos son capaces, todos tienen capacidad.
0: Todos tienen capacidades, exactamente. Y como lo dije antes, para mí la, la boleta de calificaciones no, no, define, no define tu a inteligencia. alumno, a la persona. Exactamente, es más como una métrica de comparación entre habilidades eh, únicamente académicas porque hay, mucha, hay muchas inteligencias. Hay siete, según... No sé, no me acuerdo quién, pero lo mencionan en varios libros. Pero ahora ya tú podrías... Ya cada quien haría su práctica, vería la parte del proceso que, que le gusta, y bueno... Hasta lo,
1: hasta lo vería completo.
0: Lo vería completo, haría la práctica completa. Es una de las maravillas de esta era. Imagínate cuando llegue. No sé no sé si se lo han planteado en la Universidad Veracruzana. O uh, en México. O en México. Pero te aseguro que en los países de primer mundo ya, ya lo están viendo. De por sí ya lo están viendo. Hay un futurologo e ingeniero de Silicon Valley llamado Peter Diamandis. Que él hace sus conferencias por Zoom. Pero ya con realidad virtual. Oh, sí. Si ¿Sí has visto la película de Kingsman. Donde no. están todos, nada más te pones unos lentes y alrededor de la mesa se ven todos como si estuvieran en un solo lugar, pero unos son hologramas y solo uno es real. No. Ah, Pues, más o menos así, él, ha, él hizo su... Él ha hecho varios zooms así. Con sus lentes de realidad virtual. Y ahora, otro... otro... otro personaje, otro CEO... Se llama Kit Ferrazzi. Eh, es su empresa, es CEO de una empresa que se dedica al liderazgo de equipos ejecutivos de alto rendimiento. Uh -huh. Habló que las, las oficinas virtuales son el futuro. Eso te hablo de países como de primer mundo. Las oficinas es que virtuales son el futuro.
1: Puedes maximizar ciertas cosas desde que tú podrías decir que tu trabajador está cómodo porque no está como en que en una zona donde haya estrés o algo así, sino que realmente en su casa puede hacer eh, denominar un área o delimitar un área en donde él realmente se sienta cómodo, sin la presión, sin nada, y hasta puede trabajar mejor, puede rendir mejor. Y aparte de eso, eh, economizan en muchas cosas.
0: Definitivamente. Imagínate los beneficios de no solo tener tu laboratorio virtual para química y prácticas de química, sino para tus procesos de reactores, tus procesos ya de siderurgia, no sé. Ustedes en ciencias químicas tienen que ver muchos procesos, ¿no?
1: Sí. Nosotros... No, el, daría un plus a la misma facultad.
0: Daría un plus. Imagínate esa realidad virtual combinada con software como... Ansys o Aspen Plus o cualquier software así de simulación sería uf, saldría mucho más preparado no necesitaría la universidad gastar tanto en, en equipos que son caros realmente yo son creo, caros
1: yo creo que una cosa en la que deberían de enfocarse después de esto es como que en la inversión en comprar ciertas licencias o adquirir licencias porque realmente sí son necesarias y también pone en funcionamiento lo que ves en el salón, también ya lo puedes ver en, desde tu misma computadora o desde la sala de cómputo de la
0: misma unidad. Eso, eso es cierto. Realmente, por ejemplo, en la universidad, en la UB, si no sales tan preparado en ese tipo de software. Lo no. tienes que buscar... Tú, por, por, fuera, tu tienes, cuenta. por tu propia cuenta y muchas veces pagar por él no está no tiene nada de malo pagar por información, de hecho lo que pagas tú lo valoras más
1: sí, lo que hecho. pagas
0: tú lo, lo usas más porque te cuesta muchas veces pues hace cuenta la universidad te da el autocad y si eres de esos de la se va dices, ah, lo tengo disponible siempre y lo va rezagando lo va rezagando lo va rezagando no lo usa ya cuando sale se da cuenta de que desperdició la oportunidad de tener autocad de aprender autocad con una licencia porque muchos programas de licencia tienen complet o sea vienen ya completos respecto a otras versiones de prueba que traen ciertas limitaciones uno de uh -huh. ellos es ansys ANSYS tiene ciertas limitaciones para estudiantes, pero la, la versión que ya es, ya es comercial está uf, muy muy buena.
1: Sí, yo, yo creo que se debe de empezar a invertir un poco más en eso.
0: En la inversión. Ahora, ahora sí, la, la pregunta. Si bien nuestra entrevista duró... Alrededor de dos horas y media. Tengo que cortar aquí para que sea más práctico de escuchar. Pero tocamos varios temas que él y yo vivimos. Por eso, por eso mismo le invité. Además de que el tema de los foráneos, no sé desde dónde me escuches bien. Si, hay, si conoces este término, ya sabes de estudiante que, va, que cambia de domicilio para ir a estudiar. Yo creo que todo el mundo lo conoce, pero es, es un sector muy descuidado desde mi punto de vista. Si no estuviera descuidado, otra historia sería respecto a muchas cosas que tocamos. Pero habrá una segunda parte porque es un tema de interés, ya que tanto él es foráneo como yo lo soy. y bueno, conocemos muy bien de, de lo que hablamos. Recuerda que esto es una charla informal, simplemente aquí puedes relajarte, tocar temas que no puedes tocar sin exaltarte cuando estás con otra persona, simplemente un punto de vista, una perspectiva diferente acerca del estudio y la vida universitaria para, para los estudiantes que quieren que desean ser ingenieros, porque no, no es solo... No, no es solo decidir, bueno, decidir es una parte, pero no es solo ir a la escuela. ¿eh? Debes de tener ciertos, los componentes necesarios para triunfar. Y triunfar me refiero a por lo menos salir. Ya triunfar en el ámbito laboral es otra historia que yo apenas estoy experimentando con mi propia vida. Pero no, no duraré en compartirles cada cosa que yo aprenda. Uh, si has llegado hasta aquí, gracias. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés muy bien. Hasta la próxima.